0: Primero de Samuel capítulo 17 Tú ya leíste ahí tal vez un pequeño título Que luego en las Biblias está Nos habla de una de las historias Más conocidas Por todo el pueblo evangélico ¿verdad? Que es la batalla o La, 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 la batalla de David Contra Goliat David contra Goliat Esa historia es padre la, la, la hemos escuchado De muchas maneras Los niños se les enseña esta historia En la escuela dominical ¿Verdad? Y, 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 y curiosamente el capítulo 17 de, de 1 Samuel es el capítulo más largo de todo este libro O sea, nos habla de todo lo que sucedió, cómo David venció a este gigante Y aunque este capítulo nos resalta la victoria de David, ¿verdad? Porque realmente... Es en lo que va, no, no pretende el libro de Samuel hablar todo el tiempo de Saúl, ¿no? ya empieza a introducir a este gran líder que iba a ser David, pero, y habla de la victoria de David como enfrenta al gigante. Hoy quiero que estudiemos, bajo esta misma premisa, aspectos relevantes en este capítulo de la vida de Saúl. Entonces, por esa, por esa razón quiero que lo veamos. No tanto hablamos de, vamos a hablar de David o de Goliat, que lo vamos a mencionar obviamente, pero desde la perspectiva de Saúl. Y lo primero que quiero mencionar, ya entrando en tema, es que siempre un líder será el tope de su gente. Y eso es un principio que debemos de aprender. Siempre un líder será el tope de de su gente es decir nosotros debemos de reconocer esta verdad en nuestra vida porque mira no creas que cuando digo un líder estoy hablando de un gran líder o sea en el sentido de alguien que tiene mucha influencia todos de alguna manera somos líderes y si no te lo voy a decir de esta manera hay gente que te está siguiendo o que está detrás de ti y puede ser tu esposa Pueden ser tus hijos A lo mejor en tu trabajo Puede ser gente que tienes a tu cargo O eres responsable De algún grupo de personas Pero me atrevo a decir Y a lo mejor algunos aquí Que estén jóvenes que digan No, pues a mí, yo me, a mí ¿Quién me sigue? o ¿Quién tengo detrás de mí? Nadie, pero un día Lo vas a tener Entonces, eso se llama liderazgo Liderazgo es todo aquel Que tiene una responsabilidad y que tiene detrás de él gente que le está siguiendo y entonces si lo vemos desde ese punto de vista esto nos debería de llevar a, a, a aprender hoy una gran lección porque todo líder entonces repito, siempre será el tope de los de la gente que tiene, o sea el hogar que hay, que tienes y hablo los esposos es lo que tú eres tú eres el tope a veces no, 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 no lo creemos ¿verdad? pero los hijos que tienes la esposa que tienes es por el liderazgo que tienes el negocio que tienes la gente que tienes a tu cargo entonces de hecho así lo dice la Biblia Oseas 4.9 es una escritura que dice de la siguiente manera y será el pueblo como el sacerdote será el pueblo como el sacerdote sacerdote, ¿no? o sea, es un principio, le castigaré completando la escritura, le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras, entonces el líder es el responsable, entonces ¿quién era el responsable en esta batalla que está enfrentando el pueblo de Israel? Saúl o sea, el responsable de hacer algo en esta batalla ¿era quién? Saúl no David. O sea, el responsable de tomar alguna decisión. El responsable de, de hacer algo ante un reto, ¿verdad? Un gigante que se presenta ahí. Y que les dice, va a ser muy fácil la cosa. Eso era muy, muy, era una costumbre en ese tiempo, ¿verdad? Donde un hombre se levantaba y decía, yo peleo, pongan un hombre, uno a uno. Y el que gane, ¿verdad? Ese gana, o sea, todos los que están detrás de mí, va a ganar mi pueblo, mi nación, a quien yo estoy representando. Entonces Goliat se levanta y hace lo mismo. Pero era un tremendo hombre, ¿verdad? No era cualquier hombre, era un gigante, así lo dice la Biblia. Era un hombre que medía casi tres, mes, tres metros. Tenía un casco de bronce, ¿verdad? Dice que su coraza, todo, la cora, todo lo que traía aquí cargando, pesaba 50 kilos. Eso era mucho, 50 kilos y era de bronce. La punta de hierro de su lanza, ¿verdad? Tenía el, el, el mango, digamos que era un palo gruesísimo, pero la punta de hierro pesaba 7 kilos solamente, eso, ¿verdad? Entonces este cuate, goleada era, era una máquina de guerra, ¿no? O sea, era un hombre que de verlo te imponía, o sea... ¿Quién lo va a enfrentar? ¿Quién va a ponerse delante de él? Humanamente hablando Humanamente hablando La verdad es que Era muy difícil Pero, pero entonces se para Joliad Y entonces da el reto Y dice, a ver, yo estoy aquí Manden a uno de los mejores de ustedes Y el que gane será El que pierda será siervo del otro Entonces oh, Saúl escucha esto el problema de Saúl es que ya hemos hablado, ¿verdad? o estuvimos hablando muchas semanas atrás, que la, la, la manera de mirar las cosas, Saúl, porque Saúl podía haber tomado una actitud diferente. ¿Te acuerdas? Bueno, no sé si recuerdas, pero capítulos atrás, estamos en el 17, creo que era el 15, capítulo 15, eh, más o menos, en una batalla cuando eh, su hijo Jonathan sale a pelear contra los filisteos, sobre con estos mismos, ¿verdad?, eh, Jonathan dice lo siguiente A su paje de armas Vamos a la guarnición de estos incircuncisos Así expresa el hijo de Saúl Y dice quizá haga algo Jehová por nosotros Pues no es difícil Escucha bien Lo que dice Jonathan No es difícil para Jehová salvar Con muchos o con pocos Y esa es la fe del hijo de Saúl Eso está en 1 Samuel 14, 16 Entonces Entonces eh, eh, el hijo de Saúl Tenía una fe Una fe donde dice: Vamos a pelear Contra los filisteos Y no importa que Es más Él se aventó A pelear Contra los filisteos Solo él Y su paje de armas Solo dos Y dijo Dios está con nosotros Porque No necesita Dios Muchos Con muchos O con pocos Y como somos pocos Pues Dios va a estar Con nosotros Y Dios estuvo con él Pero Saúl No mira las cosas Con fe Entonces ¿Cómo reacciona Saúl cuando oye la amenaza de este gigante? Es interesante, versículo 11, vemos cómo responde Saúl ante la amenaza, las palabras de este cuate. Dice, y oyendo Saúl, ¿oyendo quién? Saúl. ¿Quién era el responsable? ¿Qué tenía que hacer Saúl? Re hacer algo, porque él es el responsable, porque el líder para eso está. Porque el líder será el tope de la gente que tiene detrás de él Entonces, oyendo Saúl y todo Israel Estas palabras del filisteo Se turbaron y tuvieron gran miedo Mira, otra versión dice Quedaron aterrados y profundamente perturbados Eso está grueso O sea, la expresión hebrea es, es O sea, les partió, ¿verdad?, las palabras de Saúl les partió el corazón Otra versión dice Perdieron el ánimo Y quedaron desconcertados O sea Saúl en lugar de mirar con los ojos de fe O mirar a Dios O buscar a Dios O pensar en algo Entró en su corazón Tanto miedo Tanto terror Que no vio otra cosa Más que Nada porque no hizo nada no hizo nada, ahora Goliat estuvo lanzando esta amenaza escucha bien, por 40 días continuos o sea, no creas que nada más se levantaba y decía lo mismo yo imagino que este cuate Goliat con sus palabras vociferaba hablaba eh, amenazaba maldecía los, los, o sea, un gandalla o sea, tú conoces a alguien mala onda que que con sus palabras sabe que está en una posición de, 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 de hablar y, y por 40 días, imagínate 40 días de estar escuchando maldiciones, amenazas. Eh, ¿Cómo estaba Saúl? Porque no hizo nadie, no hizo nada, perdón. No hizo nada. Saúl no hizo nada. La verdad es que, es que ¿quién sería el más indicado para salir a pelear? Tal vez Saúl, porque... Pues Saúl era alto, ¿no? Dice la Biblia que era, al menos que de todo el pueblo, de todo el pueblo de Israel, él rebasaba de hombros para arriba a todos, ¿no? Entonces, a lo mejor Saúl tenía una altura, ¿qué te gusta? Promedio, dos metros, a lo mejor, ¿no? Dos, dos diez, ¿no? O sea, Saúl también era alto, no media tres, pero y era fuerte y era joven. Pero no hizo nada. No hizo nada Dios porque, ¿Por qué no hizo nada? Porque aquí el problema no está en que En que Goliat es el tremendo gigante Sino que está haciendo el, el líder el, 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 el que está al frente de Israel No levantó, la, nadie levantó la mano Y Saúl, verdad, que pudo haberlo hecho Tampoco lo hizo Entonces, fíjate cómo actúa Saúl Fíjate cómo o sea, ve, veamos el corazón de Saúl. Él, en lugar de, de levantar la mano o de decir, Dios está con nosotros, ¿sabes lo que él hizo? Él dio un incentivo al que peleara contra Goliat. Él ofreció fama, dinero y poder al que peleara contra Goliat. Tres cosas: o sea, Saúl está perdido. Saúl está diciendo. A ver, a ver, quien quiera, quien quiera pelear contra Goliat, yo le ofrezco tres cosas. Primero que nada dice, le voy a dar a mi hija, ¿no? O sea, lo voy a hacer parte de la familia real, que sea parte de esta familia real. No voy a ser ya cualquiera, sino será parte de la familia real, no fama. También dice, le voy a enriquecer, eso está en el versículo 25, si estás ahí con tu Biblia, dice, le voy a enriquecer con grandes riquezas, ¿no? o sea, dinero, o sea, le voy a dar mucho dinero, con grandes riquezas, o sea, no poquito, sino un chorro, ¿no? O sea, el que se aviente, le voy a dar fama porque va a ser parte de mi familia. Va a ser importante, se va a casar con mi hija Le voy a dar muchas riquezas Y le voy a dar poder también Porque lo voy a eximir de impuestos O sea, él y su familia Ya no van a pagar nunca impuestos ¿no? Casi, casi les voy a dar la tierra que tienen Es de a gratis, no les voy a pedir más Porque yo voy a tomar esa decisión Y eso es lo que Saúl está ofreciendo al que salga a pelear con Goliat Dinero, fama y poder Pero ni así, ¿verdad? Nadie se aventaba O sea, nadie Nadie lo hacía Nadie lo hacía Ahora Esto está muy grueso Porque están pasando los días 40 días Y nadie Sale a la batalla Entonces, ¿sabes qué? ¿Por qué sucedió esto? Porque Saúl no escuchó la voz correcta. O sea, no escuchó la voz de Dios. No escuchó la voz de Dios. O sea, esto es un asunto de fe. Y yo te decía hace unos minutos que su hijo Jonathan, cuando salió a pelear con el otro, el mismo, eh, la misma nación, los filisteos, él tenía una actitud de fe. Y él escuchó la voz de Dios. O sea, él dijo, da lo mismo que sea con pocos o muchos, Dios va a estar con nosotros. Y eso que dijo John Jonathan lo había dicho Josué en algún momento. Son palabras de fe. Entonces, la única manera de avanzar en nuestra vida será escuchando la voz correcta. Será escuchando la voz correcta porque incluso en toda esta historia se levantan algunas voces alrededor de la batalla, incluso Saúl tiene voz, tiene algunas voces que expresa en todo este contexto, en todo lo que está pasando, 40 días donde al parecer no sucede nada, nadie sale a pelear contra, contra Goliat, pero atrás de bambalinas hay voces que se están levantando, no es la voz de Dios, no es la voz de fe, no es la voz de Dios está con nosotros. Hay otras voces que se están hablando tras bambalinas y que, y que algunas de estas voces, y voy a mencionarlas, son del mismo Saúl, porque él no está oyendo a Dios. Él no está escuchando a Dios. Entonces, la primera voz que se escucha tras bambalinas, ¿verdad? cuando está, están ahí entre estos 40 días que no está pasando nada, es la voz del de hermano mayor de David, Elías, Y yo le he llamado la voz de la crítica Porque en el versículo 28 Ven conmigo por favor Ahí va, de repente vamos a tocar un poquito a David Tú sabes que David llega ahí al frente de batalla Por dos por una cosa, por dos cosas prácticamente Porque su papá lo manda Porque le dice llévale comida verdad llévales estos quesitos esta comida a tus hermanos y al jefe del ejército y ve a ver cómo están tus hermanos porque ya se tardaron mucho y yo no sé cómo están y me traes noticias entonces David en obediencia a su padre va al frente de batalla y estando ahí pues empieza a ver todo el alboroto y empieza a preguntar qué está sucediendo hasta que su hermano mayor repite conmigo hermano mayor su hermano mayor lo ve, ¿no? Y como todo buen hermano mayor, regaña al hermano menor, ¿no? O sea, el mayor regaña al chiquito, porque aparte David era el más chiquito. O sea, y el mayor era, era, era uno del ejército de Israel, Eliab. Entonces dice, oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor con, con la gente, David, se encendió en ira contra David, mira lo que dice, escucha bien, y dijo, ¿por qué has descendido acá?, ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Y lo que sigue, está muy grueso, dice Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón Que para ver la batalla has venido O sea, hizo un juicio sobre David Está criticando, está haciendo un juicio hacia su hermano menor David, sin conocer los detalles por qué David está ahí. Y así como que David dice: Bueno, pues estoy aquí porque mi papá me mandó, ¿no? Es más, traigo comida para ti, ¿no? Pero pues ya que me estás corriendo, pues ya me voy, ¿no? Me lo como yo. O sea, fíjate cómo Eliab está juzgando, criticando. Eh, y, y mira, la verdad es que. Le dice, tú viniste aquí solamente porque quieres. Has dejado lo que tienes de responsabilidad allá en la casa de papá. Pero lo más tremendo es cuando dice, yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Y te voy a decir algo, eso es un mal juicio. Porque el único que conoce el corazón es ¿quién? Dios. Dios. Por eso nosotros no podemos hacer buenos juicios de la gente. Hablando acerca del juicio, de hacer un juicio, hacer una crítica, yo juzgo lo que veo, no lo que hay en el corazón de la persona. Y nunca lo voy a ver, porque el único que mira el corazón es Dios. Por eso siempre un juicio será desbalanceado, porque cuando yo hago un juicio de mí, de mí, de mi persona lo hago basado en la intención de mi corazón. Pero cuando hago un juicio de alguien, lo hago basado en lo que veo. No se vale. Porque entonces yo digo, bueno, es que yo, eh, hermano, es que tú entiéndeme, yo sí de verdad, me cuesta trabajo, es que sí, de verdad. Pero él, no, él, él es un mala onda, ¿no? No. Eso es lo que está diciendo Eliab. O sea, él está diciendo... Tú eh, veniste aquí, tú eres eh, alguien que, que, que veniste nada más para mirar ¿Qué estás haciendo aquí? Y conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón Entonces, por eso Jesús nos dice, ¿verdad? ¿Por qué miras la paja ¿no? de tu hermano y no ves la viga de tu ojo? Eso es así Porque un juicio siempre será desproporcionado Miras la paja, pero no miras Y, y normalmente lo mío lo justifico o sea, yo lo justifico porque, bueno, es que yo sí entiendo mi intención, mi motivación. Es que de verdad que tú no conoces mi corazón, es que no era hacer daño, es que de verdad. Pero él sí lo hizo, él sí fue mala onda. No. Ahora, avanzando sobre esto, nosotros vemos cómo en este juicio y en esta crítica que está haciendo el hermano de David Mayor, eh, también es interesante cómo a veces lo que nosotros juzgamos de otros es lo que nosotros somos y hacemos. Nunca se te olvide esa verdad Y yo sé que a muchos no les gusta Ay no, no es cierto pastor Eso no es verdad, a mí me caen gordos los orgullosos Y yo no soy orgulloso ¿no? Así decimos, ah, no, a mí me caen gordos los, los creídos y yo no soy creído No, sí, lo que juzgas de otro Es lo que tú eres también ¿Y qué crees? Lo encontré aquí también Fíjate cómo termina diciendo Y si no, vélo conmigo Fíjate cómo termina diciendo Eliab lo que juzga de David ¿Qué es lo que está juzgando? Lo que él está haciendo Para ver la batalla Has venido Y yo me pregunto ¿Qué está haciendo Eliab? Lo mismo O sea Él no está peleando No sale a pelear Solo está ahí mirando Lo que está pasando O sea Lo mismo que le dice a David Que está haciendo Es lo mismo que él En ese momento está haciendo y esta es una voz que muchas veces puede desenfocarnos de la voz de Dios De lo que Dios quiere en nuestras vidas Segundo punto, y voy a avanzar por el tiempo Hay otra voz que se levanta, esta voz es de Saúl La primera es de Elías hacia David La segunda es la de Saúl Es la voz de, de que dice, tú no puedes No solamente ya es suficiente como que Saúl dice, yo no puedo Saúl no puede. Pero ahora Saúl dice, "No puedes tú tampoco." Y eso también está mal. Mira, en el versículo número 33, cuando Saúl escucha a David, ¿verdad?, que está por ahí preguntando qué está pasando y la batalla y tal vez David está contando sus experiencias y dice, "Dios está conmigo, yo creo que yo puedo ir y y de repente le dicen a Saúl, "Oye, por ahí hay un chamaquito que, que dice que quiere ir y que puede ir y que tiene ganas de pelear contra Goliat." Y ¿cómo ves? Porque a ver, llámenlo, ¿no? A ver quién es. O sea, porque David, Saúl estaba esperando a alguien, ¿no? Algún valiente, pues por ahí anda. A ver, llámenlo. Y cuando llega, entonces le dice, "¿Tú quieres ir a pelear?" O sea, como que lo vio y mira lo que le dice el versículo 33, "No podrás tú ir contra aquel filisteo." Otra voz. Hacia David Para pelear con él No podrás tú Contra aquel filisteo Para pelear con él Porque tú eres un muchacho Y él un hombre de guerra Desde su juventud Entonces la voz De, 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 Golía, de Saúl perdón, También es una voz Negativa Tú no puedes ¿Cuántas veces Hemos escuchado esa voz De alguien? Es que tú no puedes Es que Tú lo vas a hacer. Es que tú no puedes. Es que, ¿cómo crees? Es que tú no puedes. Ah, no, pues sí, yo creo que no. David está pasando y no estamos, no podemos aprofundizar aquí, David, pero, pero aún David está, está avanzando ante esas voces. Ahora, el ambiente, ¿por qué esto estoy diciendo? Porque el ambiente en estos 40 días, detrás de bambalinas, era un ambiente negativo. El líder. Está mal, el líder no sale a pelear Y todo está ahí con temor Con, con miedo con, con enojo, están estresados Están enojados, están de malas Y entonces ya vimos al hermano mayor verdad Que se desquitó con el chiquito Con su hermanito Ahora vemos a un Saúl que está eh, Diciéndole, tú no puedes, tú estás muy chavo ¿No? Para salir a pelear contra un hombre de guerra Contra Goliat Es una voz que que no ve las cosas tampoco por fe sino por las circunstancias es una voz que se levantan de acuerdo a lo que tus circunstancias te están dictando ¿te acuerdas cuando los 10 espías en la Biblia la historia también cuando, cuando Moisés manda a los espías ¿verdad? Y, y regresan 12 bueno mandó 12 regresaron 12 pero diez de ellos ¿qué? ¿cuál es la voz de ellos? no se puede no se puede es que son gigantes es que parecíamos langostas es que es difícil es complicado es que nos van a destruir nos van a aplastar no podemos no podemos no podemos no podemos esa es una voz que destruye ahora David le está diciendo Saúl le está diciendo a David no puedes tú estás muy chavito estás muy muchacho y la, la actitud de David es tremenda él tiene una actitud de fe así como Jonathan la actitud de David es Dios está conmigo ¿Cómo que no se puede? Si sí, no, si sí se puede. No, o sea, si sí se puede. Hace años compartí una enseñanza y me acordé del título, ¿no? Que si tú dices no se puede, ¿qué crees que va a pasar? No se puede. Pero si dices sí se puede, ¿qué crees que va a pasar? Sí. No se puede, pues no se puede. Pero David dice no, si sí se puede. ¿Cómo? A ver, ¿cómo no? Yo, a ver, a ver, Saúl, espérame te voy a contar lo que Dios ha hecho conmigo yo estando allá en casa de mi padre cuidando a sus ovejitas de repente venía un león o un oso y yo iba tras ellos y los mataba ahora se requiere fe se requiere mucha fe y ayuda de Dios para matar a un león o a un oso, ¿no crees? o sea, ¿quién lo va a hacer? matar a un oso, matar a un león y David dice, no es que yo lo he hecho porque, porque le está recordando a Saúl Dios ha estado conmigo Dios me ha ayudado Y el mismo Dios que ha estado conmigo Para matar a un a un León es el mismo que me va a ayudar Para matar a ese incircunciso Porque para David Goliat era un incircunciso Era un hombre que estaba Que estaba Confrontando a Dios mismo Al ejército de Israel entonces nuestra fe no es por circunstancias la voz de no se puede por favor iglesia cuando tú oyes esa voz la voz de la crítica la voz del no se puede tú tienes que tener una actitud de fe dice Pablo por fe andamos no por vista por fe andamos si en verdad dice Pablo en Colosenses 1.23 permaneces fundado y firme en la fe sin moverte de la esperanza del evangelio tu fe tiene que ser firme, una fe firme sin moverse, fundado en ello. Ay, es que yo no sé si Dios me quiere, yo no sé si Dios me, ha, yo no sé si me va a ayudar, es que no se puede. Pues no se puede. Tercera voz es la voz de, es otra voz de Saúl, porque Saúl viene aquí a resaltar la voz del consejo humano. Entonces Saúl dice, bueno, está bien, chavito, a ver, vas a ir pero te voy a decir cómo lo vas a hacer. Vas a hacerlo a mi manera. Entonces, versículo 38 y 39 dice que Saúl vistió a David con sus ropas. Imagínate lo que está haciendo Saúl a David. O sea, está vistiendo a un jovencito. Saúl era un altote. Dice, "Y puso sobre su cabeza un casco de bronce, le armó de coraza y ciñó a David de espada sobre sus vestidos y le dijo, a ver, trata de caminar." ¿no? Y David dice, nunca había hecho la porque nunca había hecho la prueba. O sea, David en su vida se había puesto una armadura. Nunca. Y David dijo a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué y se quitó todo. O sea, una voz más, esa voz que que te dice, ¿verdad? Hazlo de esta manera. Esa voz que quiere que te acomodes a tendencias, a formas de pensar que al final te vas a enredar y te va a destruir esa voz de gente que a veces oímos de gente, de personas que te dicen, hazlo así, mira no pasa nada a mí me resultó, no, no pasa nada mira, yo ya estoy divorciado y soy feliz veme, así, ah, o sea, cómo no no es cierto y a veces oímos de esas personas que hazlo como yo, a mí me resultó mira si robas por aquí nadie se va a dar cuenta y mira yo ya soy rico tengo lana y nadie se ha dado cuenta ¿Mm? entonces David escucha no escucha esta voz tampoco o sea David dice no no a ver no puedo me voy a caer me voy a tropezar no, no me, me incomoda la siguiente voz y la última voz que encuentro aquí es la voz de la que hemos hablado desde el principio la voz de Goliat la voz de la arrogancia, la voz de la burla, la voz que, que, que se levanta y cuando ve a David, se burla de él. ¿Cómo? O sea, a ver este chavito, o sea, que soy un perro para que, para que venga él aquí con, conmigo con palos, me va a corretear o okay? qué. Cuando dice versículo 42, cuando el filisteo miró y vio a David, le menospreció, le tuvo en poco, porque era muchacho rubio y hasta bonito era el David, ¿verdad? De hermoso parecer, ¿no? Guapito así, finito, y me lo imagino un chavito bonito, ¿no? Ahí está eh, peleando, ¿no? Y dijo el filisteo, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David, mira, mal, o sea, le empezó a decir de tú, ¿no? por sus dioses y dijo luego al filisteo David ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y las bestias del campo y esto hermano es una de las voces más difíciles de hacer a un lado porque sabes esta voz es una voz que lleva burla humillación y que muchas veces verdad si nosotros la escuchamos nos puede destruir esta es una voz que viene de parte de Satanás Satanás levanta su voz contra nosotros para tratar de, engañ de engañarnos, para detener nuestro propósito. Se burla de ti. Juzga lo que estás haciendo. Dios te habló y, y viene esa voz dentro de ti que, ay tú, ¿cómo lo vas a hacer? Voces que se están oyendo, voces que se están levantando. Hay muchas voces en ese lugar, tras bambalinas. Pero hay muchas voces porque no es capaz de levantarse un líder que diga, la voz es esta, la voz de Dios es esta, la dirección es esta, Dios está con nosotros, vamos a hacer esto. Porque cuando no hay líderes que se levantan, entonces cualquier voz puede ser buena cuando un hombre no toma autoridad en su hogar cuando un líder no toma autoridad en lo que Dios le ha dado cuando tú como madre no tomas autoridad en casa cuando no levantas la voz de Dios en decir Dios está con nosotros, Él nos va a ayudar hay crisis pero Él está aquí y va a bendecirnos esa voz quieren oír del líder pero cuando el líder se calla muchos van a levantar voces muchos van a decir mucho y aquí están hablando muchas voces y David está siendo como como el que, el, el, el que está recibiendo todo ¿no? la voz de su hermano, la voz de Saúl la voz de Goliat, todo no se puede es negativo, lo critican, lo juzgan va de allá para acá por esto dice la palabra en Joel 3.10 la segunda parte dice, diga el débil fuerte soy porque Dios está con nosotros ahora quiero terminar diciéndote lo siguiente finalmente Saúl no fue capaz de dar a su gente una voz de fe una voz de ánimo una voz de esperanza ahora esto, esto lo pensaba al final ya cuando venía incluso de camino Dios esperó 40 días para que Saúl hiciera algo pero al no hacer nada Saúl Dios levantó un David Dios esperó 40 días Que su líder, que su rey que, que ese hombre pudiera levantar la voz 40 días ¿Hasta cuándo? Muchas veces esa palabra es ¿Hasta cuándo vas a hacerlo? ¿Hasta cuándo viene el cambio? ¿Hasta cuándo le vas a creer a Dios? Porque ya pasó mucho tiempo Y cuando tú no levantas la voz O cuando tú no haces lo que Dios te ha dicho Entonces Dios va a levantar un David Sí, el capítulo entero habla de David y siempre hablamos de la victoria de David. Pero tú y yo tenemos a Jesús en nuestra vida, las promesas de Dios, la palabra de Dios, el Espíritu Santo. Pero escucha bien, y lo voy a, a repetir otra vez para que entiendas bien esta idea. Dios ya nos dio a su Hijo. Dios ya nos dio sus promesas. Dios ya nos dio su palabra. Dios ya nos dio Su espíritu Pero no lo va a hacer Por nosotros Y eso es lo que pasó Con Saúl Él te da todo Él ya lo ha hecho Pero Él no lo va a hacer por ti Y si no lo hacemos Nosotros Si no lo creemos nosotros Él va a levantar a un David Para que se lleve la bendición que tiene para ti está grueso ¿no? y eso es lo que está pasando con Saúl la bendición se la lleva al David vamos a ver el siguiente capítulo como es el David el que el que, uf, pero pudo haber sido Saúl pero no hubo una voz que se levantara no hubo una voz que dijera y Dios le dio chance a su, a su líder a su rey hazlo por favor, haz algo, y el otro ahí, no se puede, ir, ¿eh? vamos a orar esta noche, yo quiero invitarte, para que hoy podamos llevarnos esta palabra, esta palabra y esta enseñanza, yo quiero invitarte, para que hoy le digamos a nuestro Dios Señor, quiero aprender de Saúl, me encanta cuando puedo extraer, y puedo aprender de hombres que, 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 que están ahí para mi ejemplo y que Dios tú eres un Dios de amor tú eres un Dios que me da oportunidades que me levanta que me ayuda pero solamente cada uno de los que estamos aquí conocemos Señor las voces que oímos esas voces que nos pueden desviar porque hay muchas voces el mundo tiene muchas voces Señor la sociedad tiene muchas voces Podemos oír muchas voces Pero hoy decidimos Señor Oír tu palabra Oírte a ti Y creerte a ti Y hacer lo que tú nos pides Yo te pido Señor Que tú hables a cada corazón Señor que Que aprendamos de Saúl No es que tú no quisiste hacer nada en él Es que él no hizo nada es que tú esperaste hasta 40 días pero él no hizo nada no levantó una voz para su ejército Sí, había voces ahí voces de enojo voces de estrés voces, voces de conveniencia tantas voces pero no estaba la voz de fe la voz de Dios que fue la voz de David finalmente que fue la voz que David levantó ante tanta voz negativa y por eso él tomó esa onda y esa piedra. Y cuando lanzó esa piedra sobre Goliat, fue tan certero y fue tan poderoso ese golpe que Goliat cayó. Y David corrió y tomó la espada del gigante y le cortó la cabeza. Señor, eso fue algo tan tremendo. Porque tú recompensas al que cree en ti, porque al que cree todo le es posible. Señor que nuestra fe sea así Que nuestra voz sea una voz de fe Que no nos detengamos a oír Críticas, juicios Que no nos detengamos a oír negativos Que no nos detengamos a oír voces equivocadas Yo te lo pido en el nombre de Jesús Padre Y bendice esta palabra Dios En el nombre poderoso de Jesús Gracias te damos Dios Amén y Amén Señor Gloria a Dios Da un aplauso fuerte A nuestro Dios